0: 《美好的晚年》是台湾圣严法师晚年的口述式日记。法师已于2009年2月3日下午圆寂，斯人已逝，为书长存于世。初看到《美好的晚年》这一书名，我们还以为讲的是一代高僧如何避其一生修炼以养身心，达到佛家至高境界的过程。结果翻开来，刚开头便不忍卒读。书中从2005年圣严法师被查出肾癌开始，一直记录到2009年他去世之前的四年间的生活点滴，以及治病的整个过程。读罢，我只想说一声珍惜生命。或许这也是法师写就此书的目的所在。和法师谈经论著的佛学三书相比，《美好的晚年》中。呈现出的只是一个普通老人在生命的最后几年的历程，这期间充满了病痛、孤独，数次徘徊在生死边缘的危险，以及凭借着意志和佛性坚持生存的顽强。自2005年8月起被查出左肾患有肿瘤开始，法师详尽地记录了第一次肿瘤手术的全过程，立刻安排住院。经历了膀胱镜检查、洗肾等一系列极为痛苦的疗程，这一段读来最是惊心动魄。我至今仍然可以感受到字里行间法师所经历的苦痛。麻醉药药效一过，病人醒来发现浑身被插了五条管子，被切除的肾脏以及输尿管疼痛异常，以至于麻醉剂也无济于事。如此痛了三天。在睡里痛，在痛里睡，而这只是刚刚开始。术后观察不尽如人意，血尿持续，肺部积水，尿毒无法安时排出，导致浑身水肿，不得不进行肺穿刺和插管洗肾。第一次洗肾又因法师体质疏易，疼痛难忍，只想在地上打滚。法师自己回忆这段非常时期，也说那是手术以来最疼痛的一天，当时有种濒临死亡的经验的出现，那种痛已经痛得使我放弃忍受。即使如此，病情稍稍好转，法师又立刻投身法鼓山的建设，以及其他的佛教公共事务中。接下来的日记可以被看成是法师日常事务的提要，以及名人的交往录。这部分事情主要集中在二零零六年、二零零七年病情稳定的两年中，多是法师与台湾各界名流互访、会面或者出席公共性的活动的记录和简短的评述。初看起来较为分散，但仔细读来，法师晚年关注的几大重点始终贯穿其中，可归纳为以下几个方面：第一个就是对法鼓山的建设，法鼓山乃是法师一手创建。患病那年，他正积极地致力于开创汉传佛教，中华禅法古宗。日记中多次提到他在建设法古山过程中的诸多艰辛和挫折。从开山画地就遇到了一系列的阻挠和困难，场地解决后，又面临着资金的问题。法师身体力行，为了筹措资金，两年之内完成了五百多幅书法，四处向信众募款。可以说。法鼓山凝聚着法师一生的心血，对于法师来说，并没有一个真正的实体称为法鼓山，房子只是一种设施，用以铸成法鼓山理念的推广。只要是法鼓山理念推行的地方，那里便是法鼓山。只要还有一人实践着法鼓山的理念，法鼓山便是存在的。二是不懈努力的推广汉传佛教。基于近十年来藏传佛教和南传佛教的兴盛，而汉传佛教示威的现状，法师深感忧虑。这在日记中也时有体现。法师曾留学日本，获得日本立正大学的博士学位，这是当时中国第一位有博士学历的僧侣。因此，他极为重视教育，尤其是语言基础教育。在日记中，他提到汉传佛教界以往不够重视现代教育和语言。尤其是中国大陆的佛教界的保守被动，他坚持汉传佛教必须要走出去，面向国际推广才能吸引更多的关注，这关系到汉传佛教的存亡。因此，在法师的倡导下，法鼓山众僧侣中高学历占有相当的比重，精通外语的僧侣也大有人在。这点继承了法师一向坚持宗教教育应纳入大学教育的。教育体系的观念。三是对社会现状的高度关注和积极的入世态度，在日记中，法师屡次提到现代社会的一些症候，例如自杀潮、现代科技带来的隐性危害，以及人与人之间的隔膜、疏离等等。在这方面，法师不仅倡导以佛法来疏导人心，提出“心灵环保”等一系列的时尚概念，更是积极举办各类的实践活动。例如，法鼓山人文社会基金会举办的关怀生命奖，启动一系列防治自杀行为的项目，举行法古人文讲座等。日记中，他还多次提到各种媒体、名流、文化界人士的接触，不遗余力地宣扬法鼓山综艺。从中可见，法师对俗世事物的关注，和众多传统宗教界人士相比。法师是一位极具现代精神的僧侣，懂得如何借用传媒和俗世的力量来弘扬佛法，当然也就是将佛学注入到现代意义。这种做法必然是佛教的大众化和实用化。日记断断续续记录到了二零零八年七月，突然中断，随后就是法师最后一篇口述，时间是二零零九年一月十三日。从他人补充的叙述中，我们可以得知法师身体状况自2008年12月以来急转直下，癌症扩散的速度很快，而虚弱的身体经受不住接二连三的手术和治疗。弥留之际，法师一直处于半昏迷状态。作为一个普通的老人，圣严法师的晚年并不美好，他经历了世界上其他老人都会面临的普遍境遇。而从他弘扬佛法的一生来看，这个晚年的确算得上是一个功德圆满的句号。文章来自于沈墨飞的博览群书，谢谢大家。